0: — Officiellement, l'offensive sur Rafa dans la bande de Gaza n'a donc pas commencé. C'est donc une opération commando ciblée qu'a menée l'armée israélienne la nuit dernière. L'objectif était la libération de deux otages aux mains du Hamas. Objectif atteint, d'ailleurs. Euh, bonsoir, Mathias Inbar. Vous êtes spécialiste défense chez nos confrères 24 24 News. Euh, on vous retrouve donc en direct de Jérusalem. Quelles sont les nouvelles des otages qui ont été libérés et que sait-on de cette opération, en fait, commando nocturne au cœur de Rafa ils vont bien, c'est du moins ce que vient d'annoncer l'hôpital Sheba à la Chomère. Alors,
1: bien évidemment, les examens médicaux vont continuer tout au long de, des prochains jours, des prochaines semaines pour étudier et voir s'ils ont subi des, des vices, des violences. Mais pour l'instant, ils vont bien, généralement bien. Concernant l'opération Commando, c'est l'une des opérations peut-être les plus spectaculaires qu'a connu l'État d'Israël. Ce n'est pas moi qui le dis, mais véritablement le chef de la police israélienne et le Premier ministre qui a rendu, comme vous venez de le dire, visite au commando du YAMAM. Le YAMAM, c'est l'unité antiterroriste de la police israélienne, l'équivalent finalement du GIGN en France. Alors l'opération a duré très peu de temps. Elle a été menée de, de main de maître par quatre unités en particulier. Le YAMAM, les Chayetet 13, c'est-à-dire l'équivalent des commandos marins, l'unité 7 des, des blindés et également le, les agents les plus expérimentés du Shabak, c'est-à-dire... Le renseignement intérieur israélien. Écoutez, pourquoi je dis demain demain Parce qu'il était 1h49 lorsque les officiers du Yamam ont fait exploser une charge à la porte derrière laquelle se trouvaient des terroristes du Hamas. Il a fallu exactement trois secondes pour qu'ils disent dans leur appareil de télécommunication Les otages sont entre nos mains. Et il a fallu d'ailleurs les faire sortir par snappling par corde. Euh, au, du deuxième étage vers le sol
0: ensuite transporté par véhicule transporteur de troupes jusqu'à l'hélicoptère qui les a ramenés sains et saufs en nitrelle. Mathias Inbar en direct de Jérusalem avec nous pour évaluer ce soir la situation le lieutenant-colonel Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française je mentionne ce soir votre livre Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette paru aux éditions Flammarion, Michael Prazan, journaliste, réalisateur, je renvoie à votre histoire du terrorisme chez Flammarion ainsi que votre enquête, je cite, sur la dernière idéologie totalitaire consacrée aux frères musulmans chez Grasset, à Sobok qui consultante Israël de BFM TV, Ulysse Gosset éditorialiste politique internationale de notre chaîne Ulysse, quand l'annonce d'une opération Opération a eu lieu cette nuit. Tout le monde a cru que l'assaut était lancé à Rafah. En fait, ce n'était pas le cas.
2: Non, parce que l'assaut viendra plus tard. Euh, Netanyahu est très déterminé. Mais aujourd'hui, c'est euh, l'annonce de la première opération de commando réussie des forces spéciales israéliennes pour libérer des otages depuis le 7 octobre dernier à Gaza. C'est vraiment la première fois qu'il y a une telle réussite et une coordination absolument, je dirais, unique hein, dans l'histoire d'Israël, sans doute, euh, entre euh, les forces spéciales sur le terrain, les services de renseignement intérieure, extérieure, euh, une coordination avec des frappes aériennes qui sont euh, intervenues juste ouais. avant l'assaut à 1h49, cela vient de nous être dit, à 1h49 du matin, et, et puis même pour faire diversion pendant, et, euh, pendant que l'assaut se déroulait. Donc vraiment, une coordination absolument impeccable. Et ce que l'on a appris euh, euh, aujourd'hui, c'est qu'en en fait, les soldats, les commandos qui oui. ont libéré les otages s'entraînaient déjà depuis un certain temps dans un immeuble reconstitué euh, en Israël pour justement répéter les gestes presque automatiques qu'ils ont accomplis ensuite, lorsque, à 1h49, ils ont fait sauter la porte de l'immeuble. Ce qui était très intéressant aussi, c'est que ces deux otages se trouvaient non pas dans un tunnel... Mais euh, en, au deuxième étage d'un immeuble euh, de Gaza, euh, on a toujours dit que la plupart des tâches se, se trouvaient Oui, on les imagine
0: tout le temps. Enfin, voilà, dans, 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 dans des tunnels. En, en sous la ville.
2: Ce, ce n'était pas le cas. La dernière chose, c'est que c'est vraiment une opération. Je pense qui va compter dans l'histoire des forces spéciales israéliennes. Euh, c'est une opération, si vous voulez, qui euh, a été possible grâce au renseignement humain. C'est-à-dire qu'en en fait, on peut se dire que c'est la première fois depuis 4 mois, puisqu'ils sont en guerre depuis 4 mois, et les forces spéciales sont aux côtés des unités de l'armée israélienne, mais c'est la première fois qu'ils arrivent à localiser de façon aussi précise et à faire libérer des otages. Donc il a fallu un renseignement humain, c'est la clé, d'ailleurs, les militaires le diront mieux que moi, mais c'est vraiment la clé pour la réussite de ce type d'opération. Là, ça a été, si dirais-je, pour Netanyahou, ça a été vraiment une, une très grande nouvelle parce qu'on sait combien... Il est sous pression hein, de la part des, des Américains, des Européens, euh, mais aussi de sa propre opinion publique, pour obtenir des résultats en matière de libération d'otages.
0: C'est une opération vraiment exceptionnelle, Guillaume Ancel
3: C'est surtout une opération qui tombe bien pour Benjamin Netanyahu. Vous ne vous sentez plus
0: mesuré sur votre première réponse oui. Depuis le début de l'émission, on s'enthousiasme, etc. C'est opération. qu'on n'avait jamais vu ça. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être votre...
3: C'est une belle opération de récupération d'otages. Euh, – Parce que c'est compliqué à mener, mais il ne faut pas qu'elle nous aveugle sur l'essentiel de l'opération militaire qui a lieu actuellement sur la bande de Gaza, voilà. cest dire que ça, on voit bien qu'en termes de communication, on a le sentiment que c'est ça que mène la guerre de Netanyahou, alors que c'est marginal et exceptionnel dans l'offensive qui dure depuis 4 mois, oui. et que si l'offensive militaire qu'appelle Netanyahou depuis pratiquement 10 jours euh, à conduire, ce sera un carnage sur Rafah parce que à Rafah se sont agglomérés tous les réfugiés dont les habitations sont massivement détruites aujourd'hui sur la bande de Gaza. Donc euh, je dis juste il faut pas se laisser aveugler par cette belle opération antiterroriste très bien menée, très réussie, tant mieux deux otages sauvés, ça fait des morts au c'est normal, c'est une opération antiterroriste. Par contre l'opération 50 morts quand même palestiniens. Les... Oui mais 50 morts c'est beaucoup. C'est une opération de guerre. Donc pour moi, il n'y a rien de choquant dans une opération de ce type de faire des victimes, y compris des victimes collatérales. Le but, c'est de récupérer les otages. Par contre, les vagues de bombardements qui ont lieu sur RAFA depuis deux semaines maintenant... Ça pose problème parce qu'encore une fois, on utilise des salves d'artillerie et des bombes de 250 kg qui font des ravages considérables à un endroit où il y a plus d'un million de réfugiés qui sont massés. Bien sûr qu'il y a des cibles militaires au milieu, mais on ne peut pas les toucher avec des moyens pareils sans faire
0: 90% de victimes collatérales. Je pense à nos téléspectateurs, Michael Prazan Rafa, c'est le dernier bastion du Hamas à Gaza. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le présente Israël.
4: — Oui, c'est un bastion euh, très important. Alors pour le, le, les auditeurs qui ne savent pas forcément, euh, c'est euh, la dernière ville avant la frontière oui. euh, à destination du Sinaï et donc euh, de l'Égypte.
0: — On voit le plan en ce moment même sur notre euh, antenne.
4: — C'est une ville qui est euh, un peu particulière par rapport à Gaza City. Elle est beaucoup moins libérale. Ça peut paraître paradoxal. Euh, c'est aussi le théâtre d'affrontements assez réguliers entre le Hamas et d'autres factions. Au sein des factions euh, palestiniennes Voilà, et notamment avec Al-Qaïda, il y a eu des échauffourées, des échanges de, de coups de feu euh, dont on n'entend jamais parler, euh, oui. mais qui ont eu lieu euh, très euh, fréquemment il y a dix ans et qui se poursuivent encore parce que, vous savez, le Hamas est aussi contesté par des groupes encore plus radicaux euh, dans la bande de Gaza. Donc c'est une ville très particulière où se sont réfugiés, je crois, aujourd'hui à peu près 1 300 000 réfugiés palestiniens de la bande de Gaza. Donc il y a eu une densité qui doit être absolument extrême euh, avec des risques évidemment euh, à la moindre frappe euh, bien, de, 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 de victimes collatérales très, très importantes euh, bien entendu et tous les maux euh, euh, dont souffre aujourd'hui euh, l'enclave palestinienne euh, rassemblée dans cette partie même euh, de, de, de Gaza
0: Tamar Sobok, est-ce qu'on va pouvoir évacuer tous ces, toutes ces civils qui sont en ce moment, au moment où on parle piégés voilà, dans, dans, ce, dans ce lieu Arafat
5: alors, déjà, le fait qu'Israël annonce euh, cette opération à Rafah depuis très longtemps, c'est fait pour euh, pousser euh, au maximum la civilisation, euh, enfin les, les civils, je voulais dire, vers la mer, et puis euh, répondre, enfin euh, essayer de les forcer à remonter vers Khan Younes pour qu'il y ait moins euh, de civils. Évidemment, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement dangereux.
0: Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas s'enfuir.
5: Oui, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'Égypte qui n'a aucun intérêt à ce qu'ils passent vers l'Egypte. Ils, Ils sont coincés. La fraternité coincés.
0: arabe est euh...
5: oui, mise à mal. Mais effectivement, c'est à haut risque et c'est pour ça que et les Américains et euh, les Européens ne voudraient pas. Maintenant... Euh, il y a quand même des tunnels et il y a la peur que euh, ouais. euh, Sinoir euh, fuit avec les otages vers l'Égypte. Donc c'est un moyen de pression. On espère aussi que euh, la négociation avance grâce à ça.
0: Alors la pression internationale est très forte hein, autour de cette opération à RAFA. Le sort d'un million quatre cent mille civils sur place est au cœur des préoccupations là aussi, y compris des alliés américains et européens d'Israël en ce moment. Sur place, la course contre la montre a commencé malgré les bombardements incessants. Les médias étrangers ne peuvent pas pénétrer dans cette zone. Et une équipe de journalistes palestiniens nous a fait parvenir un reportage tourné au cœur de RAFA. Il est commenté par Yves Couan et Bertrand Séguier. Et on se retrouve ensuite avec nos invités. Pas de classe ici.
6: À Rafa, cette école s'est transformée en lieu d'hébergement d'urgence où s'entassent des dizaines de familles.
5: Dans cette classe, nous sommes 32 personnes. On dort à même le sol. Je laisse le seul matelas à mes enfants. Ils dorment ensemble dessus. On n'a rien, ni vêtements, ni médicaments, ni nourriture, rien. On doit attendre les bouillies que l'on nous distribue parfois.
6: Piégés dans ce qui est devenu un gigantesque campement où s'agglutinent 1,4 million de personnes, cinq fois plus que la population d'origine. Des familles épuisées et traumatisées qui ont dû quitter leur foyer après le massacre du 7 octobre et les représailles lancées par Israël contre le Hamas. Obligeant la population à fuir toujours plus vers le sud de la bande de Gaza. Jusqu'à échouer ici. Rafa, un territoire de 150 km carrés, cerné par l'armée israélienne. Dernière agglomération que Tsaal menace d'une opération militaire d'envergure. La principale porte d'entrée de l'aide humanitaire, bien insuffisante pour répondre aux
7: besoins de la population. Pour l'eau, on a un puits. On se réveille à l'appel de la prière à l'aube. On fait la queue le temps de pouvoir remplir nos réserves. Pour la nourriture, c'est des conserves. Ça dépend de ce qu'on nous distribue. Si je veux acheter des tomates et des oignons, c'est 12 euros le kilo. On ne peut pas se le permettre. Parfois, on se contente d'une tomate, d'un oignon et d'un piment pour presque 3 euros. On fait avec ce qu'on a.
6: Originaire du nord de Gaza, Asmal Barawi et ses enfants ont été déplacés 5 fois avant d'arriver
7: ici. On a cherché un logement à louer ou n'importe quel abri. On a fini par décider de fabriquer notre propre tente après avoir dormi dans la rue. Du coup, on a décidé d'acheter du bois et des bâches et on a construit ce que vous voyez là. Ça fait moins de 3 mètres carrés. C'est petit, on a froid, la pluie traverse. On entend les bruits des avions, mais au moins on a un peu d'intimité.
6: À Rafa, dans les ruelles bondées, il manque de tout et notamment des médicaments. Alors même que la situation sanitaire déplorable accroît le risque de maladie.
2: « Il n'y a pas de
6: toilette. Et s'il y en a, ils ne sont pas nettoyés. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'évacuation des eaux usées. Ça a été condamné. Tout ça provoque des maladies chez les enfants. Et même pour moi qui suis blessé, mes douleurs continuent. Je n'ai pas d'antidouleur, aucun traitement. » Pas de médicaments et l'hôpital débordé. Dans la nuit de dimanche à lundi, des frappes israéliennes visant, selon ça à libérer des otages du Hamas ont fait de nombreux blessés.
7: Nous étions à la maison au moment des frappes. J'ai dit à ma mère que je voulais utiliser la salle de bain. Soudain, tous les murs et tous les récipients d'eau situés au-dessus se sont effondrés sur moi.
6: Une quarantaine de personnes auraient été tuées lors de ce bombardement, selon les autorités sanitaires de Gaza. Les combats se poursuivent à quelques kilomètres au nord de la ville. Et Youssef El Masri tente de rassurer ses enfants comme il le peut.
3: On essaye de les faire rire et les divertir, même si en fait on a aussi peur qu'eux. Je dis à mes enfants, il n'y a rien, n'ayez pas peur, c'est juste des pétards.
7: Comment réagissent les enfants au bombardement
3: Ils crient toute la nuit, sursautent. C'est la peur. Ils ont très peur, les petits.
6: Où trouver refuge maintenant, bloqué, au pied de la frontière égyptienne Depuis le début de la guerre il y a 4 mois, selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 28 000 Palestiniens ont trouvé la mort, en grande majorité des femmes et des enfants.
0: Michael Prasant, le Hamas a prévenu dimanche qu'une offensive sur Rafa torpillerait, hein, c'est le terme qui a été employé, tout accord pour une libération des otages. Pourtant, des négociations ont toujours lieu, euh, sous la supervision notamment du, du Qatar, euh, qui se voulait même optimiste il y a quelques jours. On en est où
4: Oui, alors moi, j'aimerais vous faire part, justement, j'en profite quand même d'une réflexion personnelle qui me tarabuste depuis un bon moment. Euh, J'entends tous les jours des pressions qui s'exercent sur Israël, euh, des mises en garde légitimes par ailleurs. Oui. On voit bien que la situation des Gazaouis à Rafa est absolument insupportable et intenable. Je n'entends jamais la moindre pression qui s'exerce sur le Hamas. Je rappelle que euh, le Qatar euh, est le grand argentier euh, des 82 pays à peu près où sont installés le mouvement des frères musulmans. Le Hamas en fait partie. Je rappelle que les dirigeants du Hamas sont hébergés dans des palaces euh, qataris. Euh, à quoi sert le Hamas euh, Israël a dit dès le premier jour, à partir du moment de l'offensive, à partir du moment où le Hamas euh, dépose les armes, euh, la guerre s'arrête.
0: Vous venez de nous dire c'est au Hamas de s'occuper de sa population
4: Alors le Hamas... Israël est tombé dans le piège tendu par le Hamas, il n'avait pas le choix, mmh. euh, et évidemment le Hamas compte sur un bilan extrême du nombre de morts pour justement faire basculer l'opinion internationale, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. À aucun moment je n'ai entendu qui que ce soit, aucun dirigeant, euh, voilà, faire pression sur le Qatar pour couper les vivres du Hamas. Pour, je veux dire, la pression peut aussi s'exercer euh, sur le Hamas. À partir du moment où ce dernier déposerait les, les armes, euh, cette horreur euh, abominable guerre qui est en train de se produire sous nos yeux euh, s'arrêterait.
0: – Youm Ancel, une, une opération sur Rafa, c'est forcément à la fin des négociations pour libérer les otages. – En fait, à mon avis, cette négociation, elle est vouée à
3: l'échec parce qu'aucune des deux parties prenantes ne veut d'une trêve. Le Hamas, pour les raisons qu'a rappelé Michael, de toute façon, c'est une organisation terroriste oui. qui veut installer un état de guerre permanent, donc il n'y a aucun intérêt ni à rendre les otages, ni à stopper le combat, ce qui disparaîtrait. Ce qui est plus ennuyeux, c'est l'objectif réel de Benjamin Netanyahu. On commence à comprendre que son objectif n'a jamais été de détruire militairement le Hamas, puisque, comme vous venez de le rappeler, les chefs du Hamas, de toute façon, ils sont au Qatar, donc ils risquent pas d'être touchés par les bombardements. Par contre, il est en train de détruire avec Rafa le dernier centre urbain dans lequel il y avait des infrastructures qui permettaient à la population de vivre. Quand il aura terminé avec Rafah, la bande de Gaza, qui est déjà un camp de réfugiés, sera un immense champ de ruines. Et en fait, les Palestiniens n'auront pas d'autre choix à terme, tout de suite après cette guerre, que d'essayer de s'enfuir. Et je pense que c'est ça l'objectif de Benjamin Netanyahu. Ça n'a jamais été comme on l'a accusé de vouloir commettre un génocide. Il en a les moyens, il ne le fait pas. Mais c'est de détruire systématiquement les infrastructures du Hamas pour que ce soit proprement invivable dans le futur. Et c'est pour ça qu'il n'a pas intérêt à une trêve, parce qu'il faut qu'il achève son objectif de rendre en tas de ruines la bande de Gaza. Damar Sabok, visiblement vous n'êtes pas d'accord
5: Non, je crois que c'est un petit peu plus nuancé que ça sur la politique antérieure. Euh... Euh, Netanyahu est au plus bas dans le sondage, euh, même euh, au sein de, de, de personnes qui votent normalement pour. Lui. pour voilà. Qui votent à droite. Oui. Donc, euh, lui, son objectif, c'est de paraître fort. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui quand on, on relâche des otages Qu'en fait, euh, ceci est aussi important que euh, l'opération à Gaza, bien que Netanyahu essaye de dire euh, la victoire, c'est que ça. Donc, euh, moi, je suis pas sûre qu'ils vont entrer à Rafah de la façon dont ils imaginent. Euh, on sait que si noir, enfin, les Israéliens disent que Sinoir noir, on a un peu perdu le contact avec lui, qu'il est en train de fuir. Il y a une pression aussi pour que les négociations avancent. Les choses sont jamais ce qu'on nous dise. Maintenant, on est tous d'accord que c'est une catastrophe, mais il faut aussi dire que les Hamas détient la plupart d'aides humanitaires. Donc il faut que l'aide humanitaire oui. arrive. Et évidemment, il faut euh, laisser aux civils euh, palestiniens la façon d'être épargnés. Est Ulysse, est-ce que Rafah est l'opération
0: finale après trois mois et demi de, 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 voilà, de, 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 de conflits
2: J'aime pas l'opération finale, l'expression, c'est trop euh, délicat comme terme, mmh. mais euh, il est clair que c'est une opération qui est absolument nécessaire pour euh, Netanyahou pour dire euh, bah, « j'ai gagné la guerre » d'une certaine manière. Mmh. Aujourd'hui, après euh, l'opération Commando, qui a été réussie, qui a permis de libérer deux otages, Netanyahou a dit euh, « c'est la preuve que seule la pression militaire permettra de faire libérer tous les otages ». Enfin, deux otages. Hein. Oui, non, mais, justement, c'est ce que je voulais dire. Il n'est pas question de se laisser aveugler par la réussite d'une opération commando. Surtout si l'on fait un, un, un juste, euh, une juste comparaison rappelez, entre...
0: Pardon, moi juste combien il en reste et parmi eux combien de Français non, mais, alors,
2: Il en reste 136. Voilà. Malheureusement, sans doute, 32 seraient déjà morts. Et 134 même plus.
5: si on enlève ceux
2: 136 moins 2, ça fait 134 oui. aujourd'hui, dont 3 Français, 3 pères de oui. famille qui ont 32, 53 et 49 ans, Merci. et dont les enfants ont été d'ailleurs libérés et qui, eux, sont toujours prisonniers. Il faut le rappeler, ils oui. ont été cités par le président de la République dans l'hommage euh, aux Français tués euh, ou toujours disparus à Gaza.
0: On a des preuves de vie
2: non. Alors, malheureusement, non. non nous les, les Français en sont extrêmement discrets là-dessus, on n'a pas de preuve de vie, mais ça ne veut, ça veut, ça veut rien dire. Bah, oui oui, oui. On, Évidemment, on a, on a tout lieu d'être inquiet, mais on n'en sait rien en réalité, si quelqu'un sait, qu'ils nous le disent. Mais bon, il y a toujours trois Français otages, ça c'est sûr. Euh, mais ce que je voulais dire surtout, oui. c'est que l'opération de ce matin, elle sert, évidemment, le gouvernement Netanyahou, à légitimer la poursuite de la oui. guerre et la oui. pression militaire. Or, si on a juste un élément de comparaison, lorsqu'il y a eu une trêve... De 7 jours, l'an dernier, au mois de novembre, il y a eu une libération de quelques 110 otages israéliens. Aujourd'hui, il y a eu une opération militaire réussie et qui restera dans l'histoire des opérations commando, mais qui permet de libérer deux otages. Donc si, pour les Israéliens et pour les familles des otages israéliennes, il est clair qu'une trêve permettrait de libérer beaucoup plus d'otages que d'eux. Donc il y a toujours cette pression qui va ex être exercée sur Netanyahou pour qu'il y ait une nouvelle trêve et que la négociation se poursuive. Le Hamas dit, s'il y a un assaut contre Rafa, il n'y aura plus de négociation. Mais elles doivent quand même reprendre mardi prochain. Alors sans doute les deux parties, l'État israélien et la direction la plus importante du Hamas, ne veulent pas forcément une négociation. Mais il y a une telle pression des familles, de la société israélienne qui reste démocratique malgré la crise aujourd'hui, et puis des États-Unis quand même, qui n'ont jamais exercé une pression aussi forte sur Netanyahou. On a quand même vu le président des États-Unis euh, mmh. alerter Netanyahou en lui disant « Vous ne pouvez pas lancer l'assaut à Gaza si vous, si vous n'avez pas un plan réaliste et, et vraiment efficace. Mmh. » Or, il n'y a pas de plan aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on est en une situation où d'un côté, on sait qu'une trêve peut permettre la libération de plus de 100 otages ou la poursuite de la guerre. Donc, on est, on est là dans ce contexte-là, et Aujourd'hui, en fait, personne ne sait si la guerre se terminera avec l'assaut contre, contre Rafa. On sait simplement que ça, imposera, ça, ça, ça entraînera des milliers de morts supplémentaires. Je rappelle quand même les chiffres, hein, selon le Hamas. Alors c'est vrai qu'on peut prendre ces chiffres avec prudence, mais euh, pré, plus de 28 000 morts, euh, dont plus de 10 000 enfants. Donc si vous voulez, ce sont des chiffres qui sont euh, terrifiants. Et c'est la raison pour laquelle les grandes puissances comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne... Euh, alerte Israël sur les conséquences d'un assaut sur cette ville qui à l'origine faisait 140 000 habitants, dont un camp de réfugiés de 45 000 personnes. Il y avait déjà un camp de réfugiés et aujourd'hui où il y a près d'un million de personnes qui sont concentrées autour. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir sur la situation sur place.